0: UIB Universitat Podcast, uno de los canales transmedia de la Universidad de las Illes Baleares, donde compartimos contigo temas y diálogos sobre docencia, investigación, internacionalización, innovación, transferencia, cultura y mucho más. La segunda experiencia me lo explicará la profesora Catalina Pons-Restel, del Departament de Dret Privat i té com a títol «Avantatges i inconvenients de l'aplicació de la pedagogia inversa en els estudis de grau de dret». Gràcies. Bé, bon dia a tots. L'avantatge de parlar després de Santiago Cavanillas és que hi ha moltes de les qüestions que jo volia plantejar que ja els ha avançat, els mateixos ensenyaments, el mateix grau i, per tant, hi haurà moltes de qüestions més o menys comunes en les que ell hagi exposat. Sí que vols he de comentar que la eh, tècnica de l'ensenyament eh, invers, de l'aprenentatge actiu dels alumnes, jo no l'apliquen al 100%. O sigui, jo no l'apliquen de manera pura com el plantejament que ens ha fet ell. Jo més aviat funciono en projectes distints que anem organitzat cada any i en aquest projectes sí que es, es protagonisme pràcticament absolut dels alumnes. Però jo amb aquesta qüestió som no sé si clàssica o romàntica, però a mi me segueix agradant molt la figura del professor. Jo crec que el professor és una figura clau. Aquests dos dies totes tens han sentit parlar a tots i per tot, que els han donat són els protagonistes de l'aprenentatge. És cert els alumnes són els protagonistes de l'aprenentatge, perquè no ens devem amb els alumnes i no nosaltres som equip per als nostres alumnes. Però el professor és clau en aquest recorregut. Per tant, jo continuo pensant que la nostra funció de guia, de tutorització, de seguiment i d'organització d'alguna manera, de marcar la línia amb els nostres alumnes, és bàsica. A les primeres sessions de classe els dedico a fer el que s'anomena classe magistral entre còmetes, és a dir, duc jo la classe des del començament fins a final. Entre altres coses perquè començàvem una assignatura no tenim eh, encara eh, el coneixement dels alumnes i jo, uns dels altres, no saben com funcionem, i malgrat que ells tenen tot el que seria la informació i els continguts de les assinatures, costa una mica l'engranatge. Jo sempre els ho plantejo a partir de la tercera setmana de classe que aquí ja començarem la participació activa a dins les nostres sessions. Però sempre comencen les classes amb uns primers 10 minuts, quart d'hora, depenent de la matèria del dia, allà on jo els faig una introducció amb una sèrie de reflexions per després fer una pràctica a continuació del que hem estat parlant aquest dia i que ells prèviament ja havien de dur llegit des de cas seva. És manera quan jo funciono a les classes. I dedico't cinc minuts finals de cada una de les classes a fer a la pissarra un recopilatori de conclusions o de valoració de la feina que hem estat fent aquell dia a dins la classe. Això sí. Les meves classes no són de jo xerrar i els escoltar, sinó que contínuament els estic plantejant: "I què passaria si això?". I a set seves respostes Uh, immediatament, bé, però mira, això funcionaria en aquest cas, però te poso un exemple allà on no funcionaria, perquè això sí, perquè això no, i contínuament els estic fent parlar a tots, contínuament vaig dirigint preguntes a tots els parts de l'aula, per tant, saben que no poden baixar mai la guàrdia, que han d'escoltar el que jo ja he dit i sobretot el que han dit els seus companys, perquè en qualsevol moment els a fer creure que el que acaben de dir és totalment errònic per llavors que van donant la xerró, Pot ser o pot ser. No. Però vull dir que els afers el plantejament de eh, lo més antagònic possible per fer-los pensar si distintes possibilitats. La es, eh, nostra especialitat a dreet eh, realment és una matèria apassionant en so, des del punt de vista de que pràcticament tots els arguments, se poden defensar d'una manera o d'una altra. Jo sempre dic, ben, quan anem a un judici, les dues parts pues, convençaran, o manco, han d'intentar convencer-vos. Per tant, vosaltres heu de ser capaços de defensar un plantejament i un altre plantejament. I sí que és cert, sí que vos he de dir que si ells a principi de curs, el primer dia, tenen clars tots els eh, continguts, el funcionament de la classe, i el que vosaltres esperàveu d'ells i el que vosaltres els demanareu, normalment se posen les piles. Normalment. Però... Jo sí que vos he de dir que, per exemple, en guanya tingut grups de 60 i o d'alumnes i és bastant més fàcil d'utilitzar els mecanismes de participació continuada dels alumnes. Però l'any passat, que tenia grups de 84-85 en companys que en tenien 101 o 103, realment, quan el número d'alumnes és tan gran, el molt més complicat. I si feies les classes desdoblades, les classes pràctiques, notes una diferència brutal a l'hora de poder fer pràctiques amb ells. Però quan tens molt d'alumnes, és un hàndicap important, es poden-los fer sentir protagonistes contínuament a tots a dins la classe. Però sí que és que els alumnes el que volen és que no hi hagi un focus d'atenció centrat, sinó que tan aviat sigui protagonista com els seus companys i estar tens uns als altres. I vos volia comentar el tema dels projectes, que és com han funcionat aquests darrers anys, perquè eh, personalment eh, m'ha agradat molt. Jo, com pertesc, com el que ha dit el professor Cabanillas, que la classe tradicional, com t'han fet sempre, si la fas íntegrament tu, professor, xerrant, se fa molt avorrida per als docents. Jo us he dir que per a mi és important que nosaltres estiguem còmodes, perquè si nosaltres entrem a classe a gust, disfrutant amb el que fem i som capaços de trasmetre'n els nostres alumnes, també tenim moltes més opcions d'enganxar-los que no s'hi morben avorrits. Jo us he de dir que quan tenc dos grups de la mateixa assignatura, jo sé que la primera classe que faig en el primer grup... Eh, tal volta no està tan perfeccionada perquè no tens el 100% de seguretat de com respondran els alumnes i a la vista de com ha funcionat aquesta primera classe llavors la pots millorar molt de cara al segon grup però personalment m'aborreix sobiranament al segon grup. És que me sap molt dreu me sap molt dreu pobres perquè en lloc de millorar jo estic eh, desmotivada perquè això ja ho he contat això ja ho he explicat, això ja ho he viscut llavors m'agrada canviar-ho fer-ho amb una altra dinàmica això se pot fer depenent del perfil dels alumnes que tens hi ha alumnes molt actius que els encanta. Si tu tens la sort de tenir alumnes líders que són actius que es tiren del grup, en el número d'alumnes que nosaltres tenim, és genial. Però si tens 3 o 4 alumnes més o menys carismàtics o un poquet líders d'un grupet que no estan disposats a fer feina activa, t'ha boicotat i et I això no funciona. I ho sabem perquè crec que tots hem amb alguna ocasió. L'any passat, el que vàrem fer va ser fer un projecte sobre eh, l'elaboració de material audiovisual respecte a la jurisprudència del Tribunal d'Estrasburg en matèria de família. El nostre objectiu era triple, per dir-ho de qualque manera. Per una banda, volien que els alumnes fossin conscients de la importància d'aquesta jurisprudència, perquè moltes vegades molt sembla que es coma molt llunyà, quan realment és el primer instrument, mecanisme que tenim de tutela jurídica dels drets humans. En segon lloc, que vessin quina era la incidència de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans adinsar dins d'àmbit de la família, dins un àmbit privat, perquè també millor tenen més la imatge de que és més dreu públic i que no és tan important a dins d'àmbit privat. No? I en tercer lloc, volíem que en les matèries que nosaltres els donàvem establissin quins eren els criteris que en aquest moment eren els que regien, marcaven les directrius del eh, Tribunal Europeu i veure de quina manera això tindria influència en la possible modificació dels drets interns dels països que se'n veuen afectats. Llavors, era una activitat, aquest projecte, allà on se'ls donaven una sèrie de temes molt concrets en els alumnes i els alumnes s'havien de repartir entre ells els temes, de manera que tots els temes quedassin tractats i quedassin tocats per ells. El primer repte va ser, som molt d'alumnes, perquè estan parlant de 84 alumnes, a veure com anirà la qüestió de la distribució per temes. Increïblement, en dos dies, la delegada de curs ja va venir i dient ja ho tenim tot eh, repartit, ja ho, ho han decidit, estan tots els temes repartits, perfecte. La segona feina va ser, immediatament donar-los a cada un una carpeta, que això ja ho teníem preparat de l'estiu, en l'estiu el mes d'agost havien fet esdeures, llavors els donàvem un dossier complet on hi havia, eh, La primera de tot, eh, quina era la doctrina, la jurisprudència en, en grans trets fonamentals sobre aquest tema en el nostre país, principals sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que els podien interessar i en alguns casos també eh, retalls de premsa o recursos que hi pogues en el seu abast sobre aquest tema. I si era que els alumnes elaborassin un guió per explicar als seus companys a través d'un enregistrament entre un minut i mig i tres minuts a aquest tema a aquesta matèria que els havia corspost. Llavors, la primer que ells havien de fer era empapar-se de tot el material que se'ls havia donat, intentar determinar quines eren les coses que ells creien que eren més importants, fer un guió, una vegada que tenien fetes guió venien a tutoria per veure si el guió era correcte, de la manera com s'havia de desenvolupar, fins i tot alguns ja duien redactat aproximadament el que volien que fos ser comentari, estès de del que seria el seu enregistrament, i després enregistrar-ho. Varen pensar, això no serà cap problema, tot tenen telèfon mòbil, tot tenen tablet i a tots els encanta contínuament estar-se enregistrant. No? Era una activitat que funcionava com a bonus, no era totalment obligatòria. Vos ho dir, perquè dels 84 alumnes, pensant en que això era una feina extra i que un primer de classe quan ho varen veure, estava posat ja a seguir docent, se varen queixar una mica, finalment n'hi va haver 54 dels 84 alumnes que el varen lliurar. I a més a més, increïblement ben fets, perquè és que fins i tot varen cuidar moltíssim tot lo que és estètica, des lloc allà on gravaven, de que allà ho gravaven, depenent de sa matèria, aquells els ho tocava desenvolupar. Super ben arreglats, movent se cuidant molt els temes de soralitat, perquè sabien que era molt important. Estàu parlant per a vostres companys, i, eh, vos he de dir que el resultat va ser fantàstic. Vidiem els varen quedar gratament sorpresos. I ells estaven encantadíssims. Jo crec que aquesta vegada en seva vida que més clar els ha, els ha quedat no només la matèria que varen elaborar cada un, que evidentment estaven empapadíssins perquè és la millor manera que valtes teniu per termetre per aprendre a ensenyar un altre, sinó també perquè per la curiositat de veure què havien fet els seus companys. Els enganxava molt. Varen veure una vegada i un altre vídeo perquè els agradava, els agradava el que havia fet s'altre, com ho havia fet, de quina manera ho havia enfocat i a més a més llavors els varen dir que tot i que inicialment era una feina que havien de fer individualment on dos, s'havien anat juntant per grups per veure de quina manera havien de fer per no trepitjar-se continguts uns als altres i també per donar-se idees perquè hi havia la delega de curs, que era una senyora més major, mamà, que ja feia feina amb alumnes de secundària, amb els seus fills i tal, i els va dir vinga, jo ara aquí vos ho organitzaré, venim un dia tal, i ella ho va organitzar d'una meravella, que vull dir que això, com el profe, va ser una sort arra, tenir la delegada que va agafar les riendes i que li va encantar el tema, però el projecte va sortir molt bé. Varen passar després una enquesta de satisfacció en els alumnes per veure què els havia semblat, i el 82% dels alumnes va dir que els havia resultat satisfactori o molt satisfactori i que recomanaven que continuàs aquest tipus de projectes, perquè realment havia estat una manera de, ja, a final de l'assassignatura, aprendre i demostrar als altres el que havien après, no? i els va agradar molt. Enguany, per això que vols dir d'anar canviant, eh, deixem la qüestió de, del material i audiovisual i estan fent un, un projecte que funciona a través de la premsa. Els professors de la facultat de Dret, un mecanisme o un utensil d'instrument que utilitzem molt, es acudien als mitjans de comunicació social. I la premsa se fa molt de resolt de moltes de qüestions que ens afecten directament a nosaltres. Llavors, en nostres alumnes, el que fan és una recerca de eh, notícies que estan directament relacionades amb la temàtica que nosaltres treballem en classe. Llavors, cada un d'ells ha de cercar aquestes notícies i ha d'elaborar una fitxa en base a uns ítems que han preparat prèviament els professors i que després compartim a través de la pàgina de model de, de la nostra assignatura. Encara no tenc els resultats perquè eh, tot i que ja les assignatures del primer semestre estan acabats, està plantejat també per les assignatures del segon semestre. Però els ara agradarà molt. Tot el tema que, perquè a més a més, per exemple, hi ha àmbits com la qüestió de successions, àmbit de família i d'altres... Que no només poden acudir en mitjans de comunicació social, entre còats seriosos, sinó que poden anar sola en lectures, en espronto, perquè si sí que herència, si sí, sí salta i això el fa com a molta gràcia a veure com, utilitzant una font d'informació que a priori no és seriosa, no és acadèmica en poden treure punta per intentar resoldre totes aquestes qüestions i bé, jo crec que no vos he molta cosa, jo quan m'han convidat i dir bé, jo no sé molt bé perquè jo crec que tots en un moment o un altre de les nostres classes, sí que utilitzem eh, els mitjans d'aprenentatge actius dels alumnes, en major o menor grau, i tampoc no sé, però bé, no sé, com els alumnes els va agradar molt l'any passat i estan com a engrascar-me la de i la Vina i explicar el dels materials audiovisuals. El que té de bo per durabilitat. perdurabilitat d'això. Vull dir que aquesta feina la pots utilitzar més o menys durant un parell d'anys, però perd una mica de gràcia perquè els alumnes ja no són els seus companys i la gràcia és veure el que han fet els seus companys. El que han fet altres companys que els han precedit si no els ho coneixen, no els ho motiva tant. I més o menys això era el que vos volia contar avui. Moltes gràcies, Molt interessant.